0: Segunda parte de la sesión 79, donde vamos a seguir hablando sobre mente arquetípica, condiciones antes del velo o la implementación del velo y precisamente sobre lo que es la implementación del velo entre la mente consciente y la inconsciente. Empecemos. En la primera parte estuvimos hablando bastante sobre lo que era este eh, sistema de antes del velo y ahora vamos a hablar precisamente lo que ha llevado toda esta discusión de la implementación del velo que es precisamente entre lo que es matriz y potenciador en la estructura de la mente arquetípica o simplemente mente consciente e inconsciente y vamos a Empezar desde la pregunta 21, pero la pregunta 20 me pareció interesante porque en la sesión 78 se me olvida cuál pregunta fue, pero hubo una donde estuvimos hablando sobre precisamente matriz y potenciador de mente, cuerpo y espíritu. Y lo mismo hicimos en la pregunta 20, así que para los que quieran leer un poco más y escuchar mejor, pueden ir a esa pregunta que estoy por buscarla, pero no lo voy a hacer. En la sesión 78 hay una de esas preguntas donde se habló bastante de la mente arquetípica eh, en términos de, de potenciador y matriz y aquí en la pregunta 20 también, pero no lo voy a cubrir porque ya la hice en el video pasado y no es relevante para lo que vamos a seguir leyendo ahorita. Antes de empezar sin embargo quiero hacer un reconocimiento a dos personas que me han regalado su contribución, su arte, su creación y eh, uno de ellos ya ustedes lo conocen que es Colby de Dreamstate Logic, es la música que siempre están escuchando aquí y eh, uno de, de, de sus álbumes que salió recientemente es la música que están escuchando justamente ahorita, esta música la pueden encontrar en su página es gratuita, no les estoy vendiendo nada, no les estamos vendiendo nada simplemente estamos compartiendo desde la abundancia pudiéramos decir <risa> Colby es alguien que es un estudiante de La Ley del Uno y que compone música de ambiente cósmico-espacial. Y siempre tuvimos una conexión. Hace poco le hice un pequeño homenaje en mi Instagram porque la conexión entre él y yo es, es bastante fuerte. Y aprecio mucho su música. Es la que siempre han escuchado en el fondo. No han escuchado ningún otro tipo de música en el fondo de toda esta serie de La Ley del Uno. Y le quería hacer, por supuesto, su mención aquí porque acaba de sacar este álbum nuevo. Que de nuevo, pueden descargar gratis si quieren eh, aportar algo. Estoy seguro que él tiene para comprar el álbum eh, en alguna página. Eh, pueden revisar en su página que voy a dejar aquí. O pueden hacer una, una donación si lo desean. Eh, básicamente todo. Así que gracias a Colby, sé que no me estás escuchando porque no hablas español pero si me escuchas en inglés. <ríe> ya te saludé por ahí también. Eh, de nuevo, en la descripción está el enlace para que vayan a ver el álbum nuevo. Hay varias personas que me han escrito que me dicen: Quiero, ¿cuál es la música? ¿Cuál es la música? Bueno, es esa: Dream State Logic, de eh, mi amigo Colby. Así que vayan a verlo. La otra persona es Nicoleta Taylor, de Rumanía, que eh, me regaló su libro de poesía llamado Terence. Oh, Terrano. Terrans, sí. es la palabra en latín que se utilizaba para referirse a, a los terrestres, terrícolas. Es un libro de poesía inspirado por este conocimiento, de hecho me contó que lo, lo canalizó, según ella eh, me contó que fue algo muy hermoso y bastante difícil, pero... Eh, quería mencionarlo, para las personas que están interesadas, creo que también se consigue en Amazon eh, si lo descargan, es un solo dólar En realidad, de nuevo, no estoy ganando nada con esto y ella imagino que ganará algo <risa> eh, Pero para, para las personas que utilizan Amazon, sobre todo los que viven en Estados Unidos, no sé los que viven en México y otras partes No sé si está Amazon eh, disponible con este tipo de ofertas A veces te regalan eh, lo que son esos puntos digitales que puedes utilizar para comprar ciertos artículos digitales, yo vi que lo puedo comprar y lo voy a comprar para apoyarla. Estoy agradecido por haberme mandado su libro y con una dedicatoria por supuesto en la página frontal. Este es el tipo de cosas que a mí me llenan, la verdad. Esto, que me hayan escrito algo... no sé. Desde niño siempre me ha gustado, me regalaban un pedacito de fieltro y yo me lo guardaba porque tenía como un significado más allá de comprarme algo. <risa> Este es el tipo de regalos que yo, eh, que yo aprecio. Tengo muchísimos de esos regalos. Por, de hecho, yo creo que si sí pueden ver un origami que está ahí atrás, ese origami tiene conmigo ya más de 7 años. Va a cumplir 8 años. Son cosas que me gusta eh, atesorar. Pero lo que atesoro también es... Ah, por cierto, voy a dejar en la descripción también el libro de Nicoleta. Eh, está en inglés por supuesto y la poesía la verdad es que es muy 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 bonita hablando sobre los elementos amor lo que es el blueprint o diagrama de, de esta realidad me encantó es rápido de leer cortito pero se presta para uno releerlo otra vez y, e inspirarse muy inspirador de hecho así dice poesía inspiradora ¿Qué tal? ok con eso dicho suficiente introducción Vamos a pasar a la primera pregunta que tengo, nueva, de esta, de esta sesión que no hemos cubierto todavía. Don dice, pregunta 21, el primer cambio que se hizo entonces para esta extensión del libre albedrío fue hacer que la información o la comunicación entre la matriz y el potenciador de la mente estuvieran relativamente no disponibles el uno para el otro durante la encarnación. ¿Es esto correcto? Rand dice, tal vez deberíamos denominar la condición como relativamente más llena de misterios que relativamente no disponible eh, Tengo la impresión de que esa pregunta está fuera de lugar o... No, está completamente dentro de lo que debería O sea porque siento que habían preguntas anteriores <risa> eh, Ok uh, Me acabo de dar cuenta que estoy hablando de todo eh, antes de empezar con la pregunta Sobre todo del libro y de Colby Así que de nuevo, para que los que se perdieron un poco, estamos hablando sobre eh, lo que es la experiencia durante la implementación del velo y antes. Eh, que tiene que ver por supuesto con la, eh, el velar de la mente consciente y la inconsciente, matriz y potenciador. Entonces en la rigidez cotidiana eh, o mm, común, de don particular de, de sus preguntas. Él dice que la matriz y el potenciador estuvieran relativamente no disponibles. Y esto no es cierto, porque el inconsciente no es que está, no está disponible. El inconsciente está disponible solamente que está, como Ra dice, lleno de misterio. Relativamente más lleno de misterio. ¿Por qué? Porque el inconsciente es aquello que produce en esencia todo lo que la matriz está eh, observando. El potenciador, básicamente. O al menos lo ha dado en algún momento y la, la matriz lo ha registrado como parte de su continuo experiencial. Y el potenciador quiere seguir dando, pero la matriz tiene que pedir en esencia. Y esto es parte de la dinámica del proceso de evolución a través de la mente. O no a través de la mente, sino... Sí, ustedes me entienden. No tengo por qué dar explicaciones. <risa> Entonces, Rada está acotando que no es eh, uh, no es que, está, que no está disponible, sino que está uh, velado en misterio, pudiéramos decir apropiadamente, ¿no? Está velado en misterio. Porque, sí, o sea, en nuestra experiencia cotidiana podemos decir, no tengo ni idea de por qué reaccioné así, o por qué yo soy así, o por qué tengo este tipo de actitudes, todo eso es parte del inconsciente pero sabemos que lo somos ¿ok? entonces no es que está, no está disponible sino que es difícil de discernir o entender o leer o eh, explicar no explicarnos a nosotros mismos por qué y esa es la parte de que Raj dice que está un poco más eh, lleno de misterio que no disponible vamos a continuar Don dice, pregunta 22 bueno, la idea entonces era crear algún tipo de velo entre la matriz y el potenciador. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto es correcto, como ya sabemos, no tengo mucho que decir aquí. Don dice, pregunta 23, el velo se produce entonces entre lo que ahora llamamos la mente consciente y la inconsciente. ¿Es esto correcto? Esto también lo sabemos. Ra dice, esto es correcto. Y en la pregunta 24, donde dice, probablemente la intención del logo fue permitir a la mente consciente una mayor libertad en virtud de la primera distorsión al separarla, por así decir del potenciador o inconsciente que tenía una mayor comunicación con la totalidad de la mente por tanto, permitía el nacimiento de partes no instruidas por utilizar un término poco apropiado de la conciencia ¿es esto correcto? y dice: esto, es más o menos correcto uh, antes de que Rack dé una pequeña una explicación sobre esto que dijo don uh, la intención del logo fue permitir todo suena apropiado a mis ojos o a mis oídos <risa> eh, separarla y sí, en virtud la primera distorsión sí, en, en esencia eh, creamos una, una mayor confusión en nuestra experiencia cuando digo nuestra experiencia, no me estoy refiriendo a los humanos que somos ahorita que, eh, que vinimos de alguna parte, no, a la conciencia que todos representamos. Esta experiencia que estamos viviendo es una experiencia de mayor confusión. ¿ok? Todos estamos bajo la misma égida del Creador único e infinito. No existen entidades separadas. Lo que se separó fue aquello que nos permitía distinguir nuestra unidad. Y ahora. La ilusión de separación es muy fuerte, tan fuerte que se creó el servicio al yo, el cual vamos a hablar aquí también. Eh, parte de la creación de eso, o la creación de eso, y vamos a hablar en parte sobre ese proceso. Entonces, tenemos a Don preguntando en esencia eso: sí, que si al, al crear esta separación entre el potenciador o inconsciente eh, de la mente consciente, entonces tenemos lo que él denomina partes no instruidas de la conciencia y si sí, es más o menos correcto porque eso es lo que nosotros denominamos como sí reconozco que soy y que hago y que esto y lo otro pero no sé por qué, no lo entiendo y, pero soy capaz de reconocer que así soy, entonces realmente dice que esto es más o menos correcto pero don en la pregunta 25 Dice, podrías especificarlo o dilucidar un poco eso. Rane dice, para poder hacerlo hay material intermedio que debe ser explicado antes. Ok, no podemos saber. Don dice, ahora bien, se llevó a cabo este sencillo experimento y se observó el producto de este experimento antes de intentar una mayor complejidad. Rane dice, como hemos dicho, ha habido un gran número de experimentos sucesivos. Quiero recordarles el, la parte curiosa de esta sesión, que es que Ra ha estado dando respuestas muy cortas, cuando normalmente a ellos les gusta elaborar precisamente sobre este tipo de tema. Y tengo mi impresión, aquí mi, mi opinión, de que esto es debido a que Don está muy interesado en la parte histórica, en las partes, y partes del mecanismo que formaron toda esta decisión de armar el velo y todo lo demás. Y no sé por qué siento la, la impresión de que Ra quería hablar de algo mucho más práctico, que fuera más útil para el buscador. Esto no quiere decir que esto no sea útil, es información interesante que pone contexto y todo lo demás, pero nos deja siempre con una especie de... Mm, ok... Qué chévere que así fue, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué hago yo con esta información? Además de las personas estudiosas que quieren saber todos los detalles de lo que es la mente arquetípica o la cosmología de la ley del uno, o cómo funciona lo que es la, el proceso de evolución de conciencia para nuevas experiencias. Ok, todo eso es útil para los investigadores, pero para el adepto que quiere ser práctico quizá por eso es que están tratando de responder rápido para guardar un poco de energía a ver si Don hace una pregunta que sea que, sea, eh, que, que valga la pena responder como en la pregunta 20 que sí elaboraron bastante cuando hablaron sobre la matriz el potenciador y la interacción de ellos eh, tanto en la mente, cuerpo y espíritu así que eh, potencialmente ahí es donde estaba eh, esa esa lo que ellos estaban buscando y por eso daban esas respuestas tan cortas eh, no sé, eso es especulación mía pero lo que puedo de alguna manera eh, determinar yo no sé, en cualquier caso antes de que yo siga especulando eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta Don dice en la pregunta 27 me preguntaba, ya que este parece ser el quit o el kit del experimento este parece ser el gran punto de ruptura entre la no extensión de la primera distorsión y la extensión de la primera distorsión. ¿Cuál fue el resultado de este experimento original con respecto a lo que se creó a partir de él? ¿Cuál fue el resultado de eso? Y una vez más, Ra da una respuesta bastante corta. Este es un material previamente cubierto. El resultado de estos experimentos ha sido una experiencia más vívida, variada e intensa del creador por el creador bueno aquí al menos tenemos una razón por la cual dieron una respuesta corta porque ya se ha tratado este material <ríe> eh, y cada vez que Ra puede eh, lo recuerda Don lo que quiere saber es eh, cuál fue el resultado de, del experimento de poner ¿no? el, pero él intenta preguntar algo más en las próximas preguntas, pero aquí es verdad que parece que dijera cuál es el producto, no? cuál fue el resultado de, de este experimento y lo que se creó a partir de él. Lo que se creó a partir de él fue esto que estamos viendo ahorita. De hecho, esto es el refinado de todo lo que se hizo en ese momento cuando decidimos eh, implementar el velo. Entonces... Eh, rale dice y le recuerda esto no me acuerdo cuándo fue que lo dijeron pero el resultado de los experimentos fue crear una experiencia mucho más vívida y variada e intensa del creador por el creador partes interesantes que yo siempre desmenuzo simplemente porque me dan me dan placer es esto cuando dicen del creador por el creador esto eh, esclarece muchísimo la respuesta natural que muchas personas tienen dependiendo de cuál sea su nivel de involucramiento con lo que es uh, el modelo de cosmología de la ley del uno al decir quién creó entonces este experimento la respuesta es tú tú lo creaste por eso que estoy diciendo nosotros creamos esto no cuando crearon el experimento nosotros creamos esto pero si nos confundimos y se hace muy obvio lo que es la limitación del ego, del ser separado, si nos confundimos y decimos, yo, pero yo no me acuerdo y por qué yo quisiera hacer eso, todo eso viene de la interpretación de que yo soy este ser limitado. No, cuando me refiero a tú, a mí, a nosotros que hicimos esto, es una manera de decir el yo, el creador. Por eso Ra dice, del creador, por el creador. sí es una, intensa, una experiencia mucho más intensa, vívida y variada del Creador por el Creador. Creado por el Creador, <ríe> así de simple. Eh, y esta experiencia vívida de por sí es algo que se empieza a discernir cada vez más Mientras más tú te acerques, por, a través del medio que sea, eso no importa. Uh, no existe una manera específica por la cual tú puedas sentir esto. Um, y es poder sentirte en armonía con el universo. Vamos a ponerlo de una manera más simple. En armonía con tu vida. Con todo lo que está pasando en el exterior y en el interior. Si tú estás en armonía con todo esto... Esa es la experiencia vívida por la cual el Creador eh, estaba, estaba interesado en crear todo esto. Reconocer que existe una ilusión tan fuerte de separación y regresar a su ser y decir, todo está bien, en realidad soy yo, <ríe> todo esto soy yo. Eh, pero por supuesto que involucra el drama cósmico, el drama que la gente vive de manera inconsciente, eh, de lo cual todos somos presa hasta cierto punto en nuestra vida hasta que despertamos totalmente de la ilusión de separación y este despertar puede ser gradual o de súbito la mayoría de las personas gradual eh, mientras eliminamos las condiciones mentales o el condicionamiento mental pero eso hace que uno aprecie incluso mucho más lo que es el drama cósmico porque eso no quiere decir que ya yo estoy liberado ya yo no vivo drama no tú vives tu drama tú vas a sentir dolor vas a sentir eh, lamento vas a sentir risa vas a sentir todo tú sigues viviendo como un ser humano estar liberado no quiere decir que ascendiste y vino una luz enorme como he escuchado eh, reportes eh, que sucede no estoy seguro si es cierto o no de repente quién sabe eh, pero no es que te, te desapareces y, y quedan tus zapatos y tu ropa aquí <ríe> si es que tenías algo puesto eh, puede pasar en la ducha o sea, quedan tu, tus arcillos tu, eh, tus cadenas, tus brazaletes <ríe> no sé no pasa eso, al menos no, no en la experiencia de nuestros místicos en, en antaño y ciertamente no en los modernos Pero se hace un aprecio mucho más grande. Cuando antes teníamos una especie de temor dentro de tantas variedades de temores que existen del mundo físico y el metafísico, ya no temes nada. Entonces ahora puedes disfrutar. Eh, ese es el detalle. ¿no? Que el temor se vuelve, se vuelve vacío, se vuelve algo eh, que se puede apreciar, se puede ver cómo se puede generar el temor pero no puedes sentirlo, no lo puedes vivir. Esa es la, la palabra, no lo puedes vivir. Eh, y si lo vives, de alguna manera, es como el temor de cuando te montas en una montaña rusa, apropiadamente, o te lanzas en paracaídas, parapente, o ese tipo de actividades que son para estimular el temor. Lo vives y lo disfrutas. Eso es básicamente lo que sucede. Así que para mí esa es la experiencia vívida, variada e intensa que tenemos en tercera densidad debido al velo y gracias a los diferentes refinados que se hicieron en el velo. Pero vamos a continuar. Don dice la pregunta 28. Bueno, estaba consciente de eso. Probablemente no he formulado la pregunta correctamente. Es una pregunta muy difícil de formular. No sé si vale la pena intentar continuar con ella, pero lo que querías decir es que, cuando ocurrió este primer experimento con el proceso del velo, se produjo la polarización del servicio al yo con el primer experimento. Y Rale explica, los primeros, si podemos utilizar este término, logos, produjeron inmediatamente complejos mente-cuerpo-espíritu de servicio al yo y de servicio a otros. La aptitud para la cosecha de estas entidades no fue tan inmediata y, por lo tanto, los refinamientos de los arquetipos comenzaron rápidamente. Aquí estamos entrando dentro de lo que yo expliqué en el video pasado y creo que aludí un poco a eso en este. Cuando dije que hay tres partes. Está la condición antes del velo, la experiencia antes del velo. Luego está la experiencia durante la implementación del velo y luego está la experiencia post velo que es ahorita esto que estamos viviendo así que estamos hablando ahorita de la parte intermedia de lo que es la implementación del velo y por eso es que Ra está diciendo los primeros, si podemos utilizar este término y aquí aprovecho a hacer una extracción de lo que son esas palabras esas pequeñas moneditas de oro que Ra nos deja cuando dicen los primeros, si podemos utilizar este término esto lo dicen porque en esencia estamos hablando como que si existió algo previo a nosotros. Y en términos de simultaneidad absoluta, esto no es cierto. No hay nada que haya pasado antes de nosotros. Lo que ha ocurrido es experiencia que hemos acumulado. Puesto de otra manera, tú eres el resultado del Big Bang. En pocas palabras, tú eres el Big Bang. Eso tiene sentido hasta en lo físico, porque el Big Bang, siendo todo lo que es, eres tú. Tú no eres separado del Big Bang, así que tú eres una expresión del Big Bang, de lo que se ha aprendido a partir del Big Bang, ¿correcto? De modo que todos los planetas que han existido, todas las estrellas que han existido, todo lo que ha pasado en el universo, eres tú. Tú eres el resultado de eso. Así como yo y el resto de lo que nosotros percibimos como movimiento. Y cuando medimos ese movimiento le decimos tiempo, le decimos decimos, ah, ha pasado muchas cosas. Entonces, es una de esas pequeñas cosas que podemos sacar filosóficamente y explicar de manera práctica cómo es que todo existe en el momento. Y eso quiere decir que incluso muchas cosas del pasado que te gustaría cambiar, las puedes cambiar ya. Porque el pasado no es algo que, ay, ya pasó, no lo puedo cambiar, como decimos. Realmente lo puedes cambiar en tu mente. Y normalmente lo hacemos. Eh, esto es parte, lo hacemos hasta inconscientemente. Así que pequeño recurso ahí para, para aquellos que quieren sanar su pasado. Solamente tienes que reconocer que, ah, no es el pasado, es el presente lo que está. Y mi recuerdo yo lo puedo cambiar así. Y así cambio cómo me siento con respecto al pasado. No es complicado. O puedes adentrarte en las prácticas eh, avanzadas, involucradas, que... Mucha gente tiene, porque la mayoría del planeta está condicionado a que nah, las cosas no pueden ser así de simple. Mira a los que tienen mucho dinero. Ellos se han matado toda su vida para ganar todo ese dinero. Ok, sí, está bien. Mira a esos monjes que se dedican toda la vida para poder ser unos con el Creador y todo. Ok, muy bien. Hay que seguir esas prácticas arduas. Adelante. <ríe> Mi consejo es, haz lo que te parezca adecuado. Disfrútalo. Eh, pero... Hey, si quieres otra alternativa que muchos hemos estado hablando durante los miles de años es que no es necesario hacer todo eso de hecho es una distracción pero si tú quieres hacerlo adelante siempre hay un gran místico en, durante la historia que viene y destruye todo lo que la gente estaba pensando en ese momento que era lo adecuado para uno eh, volverse uno con la divinidad verdad eh, lo hizo bodhidharma el, Padre del Zen, lo hizo Jesús, eh, estoy seguro que lo hizo Abraham, no le dio mucho a Abraham en esos tiempos, eh, lo hizo Buda, <ríe> lo hizo Nagarjuna más adelante, eh, lo hicieron eh, Dogen y eh, tantos, tantos. Sí, siempre, pero lo que, lo que caracteriza siempre esto es, ah, esta es la manera como ustedes lo están haciendo, ah, no, no es necesario. Entonces se ponen el orgullo divino, el orgullo sagrado, ¿no? del espiritual de muchas personas se, se, se eriza y dice, ¿cómo que no? ¿cómo que esto, esto? no es la manera, no, no, no es la única manera, y de hecho te digo que no es necesario eh, esto de hecho lo he visto yo en mi propia expresión de lo que es el camino directo, gente que ha dicho, esto o sea, tú estás diciendo, tú estás ofendiendo mi manera de, de yo eh, volverme uno con el creador que no va a tomar esta encarnación de hecho yo seguramente voy para el infierno primero o lo que sea, purgatorio para luego volver y está bien, esto es una tensión mental que existe en la conciencia colectiva y que muchas personas han tomado de esa conciencia colectiva, es decir para yo ganarme el cielo tengo que sufrir enormemente y adivina que, tú eres el creador así que tú creas lo que quieres <ríe> y lo puedes ver, puedes ver que hay gente que sufre y sufre hasta que despiertan así es que despiertan uh, Gautama Siddhartha, el Buda si ustedes conocen la historia saben muy bien que él pasó por ese sufrimiento brutal 7 años haciendo todo tipo de yogas en ese entonces que eran como 80 yogas o más y al final eh, su despertar fue ese de hecho hay un chiste que eh, él cuando tuvo su iluminación esto no es cierto, estoy seguro que no es cierto, porque mucha gente, los ascéticos que les seguían, dijeron, tuvo su despertar, su despertar, vamos a ver qué dice. Y el Buda lo que dijo, traigan comida para celebrar. Y todos lo dejaron ahí y dijeron, no, esto es una locura. <risa> claro, porque les ofendió sus prácticas ascéticas de que, yo no pido comida, yo espero que el universo me traiga la comida para yo vivir de la manera más paupérrima posible, y así me voy a ganar la divinidad. Ese es el chiste del Buda despertando y su grupo de ascéticos, que es en donde él estaba muy involucrado, eh, lo que hicieron fue dejarlo. No, se volvió loco. <ríe> Abandonó nuestras prácticas. ¿no? Y ese fue Gautama Siddhartha. Así que, solo repito, la posibilidad está ahí, pero si ustedes están convencidos de otra posibilidad, vayan con eso. Eventualmente eso los llevará aquí. <ríe> no hay otro... No hay otro omega que no sea el mismo alfa, pero ok, continuemos, creo que cubrí esto lo suficiente, no me acuerdo. Los primeros si podemos utilizar, no, no lo cubrí ni siquiera, me desvié totalmente. Ok, hablemos de esta pregunta, <risa> eh, pero sí, existe entonces eh, a todo momento el pasado. Okay. Eso, eso es algo que está dentro de, de lo que es mi metodología cuando trabajamos sanación, es recordar que todo está aquí, que no tenemos que ir a una encarnación pasada, no tenemos que... A menos de que, como ya dije, las, las personas quieran, no estoy eh, desestimando ningún tipo de práctica. Solo que para mí es un camino largo y que eventualmente te lleva o, o está potenciado únicamente por el reconocimiento en este momento. Tú no cambias las cosas nunca en el pasado porque el pasado no existe. Entonces, si entendemos eso... Que todo está en el presente, entonces lo único que necesito es mi experiencia presente, más nada. No necesito ir a buscar más visiones y regresiones y tipos de cosas que pasaron. Y es que cuando yo estuve en la Atlántida, Gabo, porque es que estoy trayendo el karma de eso. Ok, okay muy bien. <ríe> ¿Ahorita cómo te sientes? Bueno, de ahí están. Ok, eso es lo que importa. <ríe> no lo que hiciste en Egipto cuando eras Cleopatra o cuando eras un faraón o cuando estuviste en la segunda guerra mundial o qué sé yo. Lo que importa es ya cómo te sientes ahorita. ¿Eso está pasando ahorita? Ok, lidiamos con eso. Okay. Entonces eh, todo está pasando ya. Tienes la posibilidad de sanar en este momento. Y la respuesta de Ra es más que nada sobre lo que es eh, la creación del servicio al yo y servicio a otros, la polarización eh, o eh, la entrada de la elección, básicamente. Es algo que Don va a preguntar. La aptitud para la cosecha de estas entidades no fue tan inmediata, sin embargo, dice Ra. Por lo tanto, los refinamientos de los arquetipos comenzaron rápidamente. Entonces, volviendo a lo que es este, uh, este proceso de implementación del velo. Estamos hablando de que hubo un proceso por el cual Tuvimos que pasar que son los refinamientos de los arquetipos. Esto tiene sentido por lo que RAN dice que la aptitud para la cosecha de estas entidades positivas y negativas, porque, ok, ¿qué pasó? Se implementó el velo y ahora las entidades encarnadas en tercera densidad iban a experimentar lo que es la separación a través del velo que genera la posibilidad de polarizarse a través del camino negativo o en completa separación. ¿Sí? Y al igual que se pueden polarizar como naturalmente nos polarizaríamos si no tuviésemos velo, simplemente en unidad y sin ningún tipo de separación o división. Entonces, cuando se abre esa posibilidad, se empieza a crear una aptitud para la cosecha, en pocas palabras. ¿Qué tan fácil nos podemos polarizar en tercera densidad? Esto es importante para entender la implementación del velo o mejor dicho, el refinado del velo. Este refinamiento que radice se empezó a hacer de una manera rápida en los arquetipos porque se tenía que refinar la mente arquetípica para que se pudiera acelerar el proceso de polarización. Porque si estábamos dudando de que soy un ser separado, ¿verdad no lo soy? No estoy seguro. Eso no ayuda a que te polarices negativamente. Tú tienes que tener un método perfecto y muy eh, eh, eficaz para polarizarte negativamente. Si no, no te polarizas negativamente. De modo que la ilusión de separación debe ser balanceada. Y en ese balance, lo suficiente como para crear la posibilidad de que una persona se sienta separada del resto del universo y se sienta al mismo tiempo con, eh, Dios. ¿Okay? Eh, cuando tú te sientes separado, eso es normal. La mayoría del mundo, todo el mundo, pudiera decir, se siente separado. Ah, yo soy solamente una entidad. No estoy seguro si de verdad soy uno con el todo no lo veo en mi realidad. Eso es sentirse separado. En pocas palabras tienes, estás en el, en el proceso de elección. Okay, tú estás sentado. Por eso es que Ra dice que estamos en el sumidero de la indiferencia. ¿Eh? Indiferencia. Sí, sumidero de la indiferencia. Donde la mayoría de las personas están sentadas en que me siento un ser separado, pero no me siento Dios. Si me siento Dios y me siento un ser separado, me polarizo negativamente. Si me doy cuenta que la separación es una ilusión y vivo desde esta sensación de unidad, me polarizo positivo. Porque reconozco que yo no soy Dios, en realidad todo es Dios y yo soy parte del todo, por ende sí soy Dios. <risa> y aquellos que se creen separados también son Dios, así que acepto, amo, aprecio y entiendo todo. Entiendo desde el corazón, desde el corazón del ser. Simplemente soy. Y todo es. Por ende, no tengo nada que hacer. Simplemente vivir, observar y disfrutar. Ok. Eh, eso es lo que estaba pasando en este proceso entonces. Estaba refinando, se estaban refinando los arquetipos para poder crear una aptitud para la cosecha que fuera eh, apropiada y eficiente. Eso es lo que estábamos viviendo. Siguiente pregunta, pregunta 29, donde dice: Ahora estamos llegando a lo que intentaba determinar. Entonces, en este momento había todavía solo nueve arquetipos y el velo acababa de ser establecido entre la matriz y el potenciador. Uh, Se fue una pregunta. <risa> Rada dice: Había nueve arquetipos y muchas sombras. Voy a hablar de esto ahorita. Pregunta 30, donde dice. Por sombras te refieres a lo que podría denominarse el nacimiento de pequeños prejuicios arquetípicos. Raleigh dice, más bien describiríamos estas sombras como los pensamientos incipientes de estructuras útiles aún no concebidas plenamente. Excelente, excelente respuesta aquí. Hmm. Voy a prestarles mi imaginación para que imaginen un poco cómo yo visualizo todo esto. Ya he mencionado que a mí me, me resulta limitado pensar en la creación como una especie de conjunto de entidades creando diferentes eh, mecanismos, cuyos mecanismos están hechos de partes, etc. ¿Todo esto por qué? Porque existe una visión de separación en todo esto. Ahora. Admito que es algo útil para nosotros los seres humanos que pensamos en términos de entidades, mecanismos y partes del mecanismo. Admito que es útil para nuestra mente humana verlo de esta manera. Y de vez en cuando yo mezclo este tipo de, de visión. Sin embargo, aquí quiero irme hacia la parte que más se asemeja a mi manera de vivir. ¿ok? Porque muchas personas me preguntan, bueno, por lo que hago, ¿cómo haces tú para vivir esto? Y yo, no sé. <ríe> te tengo que hablar simplemente de cómo yo veo las cosas. No tengo un modelo que darte. Salvo el de... El, bueno, la, la metodología que yo utilizo para corroborar que lo que yo estoy viviendo es real. Y no es algo inventado por mi mente. Sino que es real. Y yo creo que esa es la parte más crucial de todo lo que yo enseño. Que no, no está basado en creencia. Es lo único que no está basado en creencia. Cuando te pones a investigarlo a profundidad, si tienes ese interés y por eso es que las personas que van a hacer este viaje conmigo les digo primero tienes que tener un interés desmedido en querer conocerte a ti mismo y aparte en confiar en tu propia experiencia, no en lo que has leído ni en lo que sigues viendo en youtube o libros porque estamos tan apegados a nuestros textos y creencias que no queremos investigar más a fondo lo que somos. Ese tipo de persona de alguna manera Limita su capacidad de poder conocerse a sí mismo. Así que eso es lo que yo pido. Entonces, para poder compartir un poco lo que es mi visión en todo esto, sobre todo en esta parte de lo que es la implementación del velo, fueron entidades, Gabo. Fue la Confederación, el Concilio de Nueve, el Consejo de los Nueve, y fueron los de Orión también que están. Uf, hay cantidad de cosas que se generan por pensar. Uno en entidades, mecanismos y partes de ese mecanismo. No. Esto vamos a llamarlo simplemente el Creador Único Infinito, que es pura conciencia, imaginó una especie de experiencia que pudiera ser posible. En ese momento de imaginarlo, nació el velo. Al imaginarse, ¿qué pasaría si yo no puedo ver mi inconsciente? O, mejor dicho, el significante que yo estoy viviendo no puede ver el inconsciente. Ok. Para ponerles un ejemplo muy, muy absurdo. ¿Qué pasaría si en mi familia, ok? Quizás no es tan absurdo, de hecho, me está empezando a gustar mientras más lo pienso. Lo acabo de pensar. <risa> Trata de imaginarse que ustedes todos los días se despiertan y ver a su familia. Revisan el teléfono y reconocen a sus amigos y dicen: Bueno, ok, ahí está todo. Te emociona un poco que alguien te escribió, que eh, con quien vives te cocinó algo, tú vas a cocinar algo bien, o es el domingo y estás libre, o qué sé yo. Okay. pero vamos a poner que cada día que tú te despiertas, te olvidaste de todo y estás por esto. No quiere que te... quiere decir que naciste de nuevo, sino que te olvidaste de todo y tienes que recordarlo. En ese momento recordar, ah, es que tú eres mi hermana, ah, y tú eres mi, mi jefe. Ah, sí, ese, esa sensación de recordar y de disfrutar. Algo así, ¿ok? Imagínate que creaste esa idea. Ese es el velo. El creador único infinito se imaginó el velo y dijo, ¿qué pasaría? ¿Ok? Pero siendo creador único infinito, por supuesto, a refinar este proceso del velo y decir, bueno vamos a refinarlo, vamos a hacer experimentos. ¿Okay? Tú, tú implementas este olvido de todos los días despertarte y entonces dice ah, no me gustó porque eh, mira no puedo recordar fácilmente quién era alguien ¿no? y además mira no le puedo dar comida a, a mi perro porque pensé que era algo que no sabía no, ni me acordaba que era el perro ¿Okay? y aquí se empieza a crear una eh, un refinado o lo que yo llamaría un, una tensión dinámica balanceada entre dos extremos, que es recordar y eh, olvidar. o Al revés a lo mejor, olvidar y recordar. <risa> eh, de modo que estas son las sombras que Ra para mí describe aquí cuando se refiere a que estamos hablando de del proceso, ¿no? Porque es lo que Don pregunta. Uh, ¿Por sombras te refieres a lo que podría denominarse el nacimiento de pequeños prejuicios arquetípicos? Eh, no. Esto viene de la pregunta anterior donde Don dice... Había todavía solo nueve arquetipos y el velo acababa de ser establecido entre la matriz y el potenciador? Ah, ok, sí, sí, claro. Muchas sombras. Entonces, eh, Don asocia las sombras con pequeños prejuicios arquetípicos. Yo no diría que son prejuicios arquetípicos o sesgos, inclinaciones arquetípicas, sino más bien ese proceso de, de decir hmm, eh, puede que funcione de esta manera, vamos a ver qué tal funciona. ¿No? Esos son los experimentos que Ra eh, describe aquí, en, precisamente en esto que vamos a leer ahorita. y Ahorita vamos a continuar con eso. Pero para continuar esta parte, eh, fíjense cómo radice, las describiríamos como pensamientos incipientes de estructuras útiles aún no concebidas plenamente. Eh, pensamientos incipientes. Eh, la palabra que utilizaron en inglés era incoates, eh, la cual viene del latín eh, cohus, cous que es, esto lo tuve que buscar porque es una palabra que me, me llamó mucho la atención, nunca la había leído. Y en, en esencia simplemente quiere decir que es algo que está por formarse, que está en los procesos eh, iniciales de, de formarse, rudimentario, ¿no? Eh, previo a que tenga sustancia. Entonces, encaja perfecto dentro de lo que yo estoy diciendo porque estas sombras son pensamientos... Eh, que están tomando forma ¿ok? para las estructuras útiles, que para mí son los arquetipos, aún no concebidos plenamente. Entonces la manera como yo percibo esto, para prestarles mi imaginación, es la imaginación tal cual. Como nosotros imaginamos algo. Si estamos imaginando algo, al principio hay incoherencia en nuestro, nuestra imaginación, en, el, en la fantasía que nos estamos creando. Así que le empezamos a dar forma y forma y forma y decimos, no, pero es que esto no encaja con esto, así que vamos a pensarlo mejor de esta manera. Sobre todo las personas que escriben eh, se dan cuenta de que esto ocurre a todo momento en historias que estamos escribiendo, para los que les gusta escribir como, como a mí. Y estas historias que estamos escribiendo tenemos que tomar en consideración ciertas cosas y modificar y decir, ah, no, ya no puede ser de esta manera, sino que tengo que cambiar desde un principio a esto y empiezas a formar lo que es la... La coherencia hasta que tienes una historia completa, ¿no? eh, y, y algo similar es lo que está ocurriendo. Así que el Creador Único Infinito simplemente se imaginó esto y empezó a pensar, o empezó a experimentar en su imaginación. Y su imaginación son los logos, por cierto, los diferentes logos que tenemos que están en proceso de experimentar esto en, en vida propia, para el Creador. Por el Creador, para el Creador. Eh, así que si lo vemos más que nada como una imaginación de la conciencia, una imaginación del creador consciente, eh, es mucho más fácil que estar pensando que hay entidades que están decidiendo por nosotros. Esto lo digo porque en mi propio camino me encontré con muchas, muchas de estas eh, exposiciones de personas que estudian metafísica y que estudian libros y libros y teorías y todo ese tipo de información que al final les crea la idea de que los extraterrestres vinieron aquí y nos implementaron su ADN de modo que nosotros no somos los humanos originales. ¡Ah! ¡No puede ser! Sí, <risa> esto es lo que yo llamo amarillismo metafísico eh, y es muy común en nuestra, en, en nuestra sociedad por razones que describí un video que ya tuvo que haber salido de repente donde hablé sobre lo, lo que yo denomino umbrales del camino espiritual entonces existe este marillismo eh, presente y crea este tipo de ideas en el buscador de que bueno es que no ves yo soy así porque es que seguramente tengo adn de los de la cruz del sur o de las pléyades o de no sé qué y yo soy yo soy yo soy esto y lo otro eh, es algo en lo cual eh, apegarse como cualquier otra cosa pero sigue siendo un impedimento dentro de lo que es la dirección a la que vamos en unidad. Entonces, por eso a mí me gusta barrer un poco esas posibilidades a través de lo que estoy diciendo y dar una visión más coherente con lo que RA explica que es el creador único infinito o simplemente la ley del uno. Todo es uno, no hay separación. Continuamos. Pregunta 31, donde dice: Entonces, en este punto, ¿existiría la elección en este punto? la creación de la primera polaridad de servicio al yo. ¿Existe una elección en ese punto o es una no elección? Rale dice, el concepto de elección está implícito en el velo o en la separación de dos arquetipos. Los refinamientos de este concepto requirieron muchas experiencias. Una vez más, estas muchas experiencias a las que Ra se está refiriendo en mi modelo de ver las cosas se refiere a esas experiencias de la imaginación del Creador a través de los logos y sí, con diferentes planetas tercera densidad que experimentaron y eh, tiene que ver con, con con lo que es la implementación de este olvido que llamamos el velo entre la mente consciente y la inconsciente eh, ahora Quiero ver si hay otra pregunta. La extensión del libro de librería. Del libro de librería los. Sí. Eh. Más complejos. ¿Qué más...? Ok. Sí, quiero aprovechar. ¿Dónde me quedé? La, el concepto de elección está implícito en el velo, o en la separación de dos arquetipos. Los refinamientos de este concepto requieren mucha experiencia. Eh, pues sí, si lo vemos desde el ojo del Creador Único e Infinito, en pocas palabras, yo soy el Logos. No es que yo soy un humano y eventualmente voy a convertirme en el, en el Logos principal. Dentro de mi experiencia presente, yo soy el Creador Único e Infinito. No, no voy a hacer ese viaje ahorita. <ríe> Simplemente, para los que me siguen, tienen tiempo ya en esto conmigo, saben que podemos regresar a esa experiencia eh, que llamamos vacío. Que no es un vacío en realidad. Pero sí, que llamamos vacío. De hecho, Rale dice Plenum. Lo he dicho anteriormente una y otra vez y me encanta esa palabra. Pero regresamos ahí. Y a través del ojo del creador único e infinito podemos entenderlo que podemos tener diferentes experiencias dentro de la imaginación esto es parte de nuestra imaginación o de la imaginación y es fractal esto es un sistema fractal de imaginación eh, y así como un fractal puedes regresar a la forma original o aquello que está generando la forma esa, eh, esos parámetros matemáticos del fractal entonces, en la experiencia de experimentar el velo, se va viendo en la imaginación, se va creando en distintos planetas y todo lo que es nuestra, eh, nuestra estructura de logos, porque planetas, estrellas, galaxias son todos logos, sublogos, etc. Eh, y se va viendo cómo se va, cómo se va experimentando. De repente hay unos que, que funcionan y otros que no funcionan. Quiero compartir una, eh, una reflexión con respecto a esto que es lo que llamé la tensión dinámica balanceada. Esta tensión dinámica balanceada eh, tiene que estar entre dos elementos que son olvido y recuerdo. Voy a dar dos ejemplos de lo que es el completo olvido, lo cual no es posible, y el Recuerdo total, lo cual es posible, pero term ambos terminan la experiencia. ¿Sí? En ambos extremos se termina la experiencia. Así que lo que estamos buscando es algo intermedio, que es lo que nos va a dar la experiencia más adecuada para lo que ya hemos experimentado todos como el creador. Primero, en el lado positivo... Digamos que en el lado real de la no experiencia, es la infinidad inteligente o conciencia pura, conciencia del Creador, etc. Desde ese lado, donde no hay absolutamente nada, no hay separación, es solamente infinidad, infinidad inteligente, por más inteligente que sea, sigue siendo infinidad, no hay experiencia. Para tener experiencia tenemos que dividir entre sujeto y objeto, en pocas palabras la infinidad se tiene que dividir entre objeto y sujeto, de esa manera empieza la experiencia, antes de eso no hay experiencia, hay lo que yo llamo imperiencia, que es la conciencia consciente de sí misma, y ahí no hay experiencia, simplemente hay ser, aceidad, eso es todo. Pero a pesar de que no hay experiencia, sabemos que es algo real, porque solo existe conciencia, no hay más nada. La infinidad inteligente se hizo consciente de sí misma. ¿OK? Por el otro lado, está la no experiencia inválida la cual no es posible. Sin embargo, podemos imaginarla, y aquí es donde está la clave. Porque así como nosotros podemos imaginar algo imposible, literalmente imposible, y tú me dirás, no, Cabo, pero es que en la imaginación todo es posible. Sí, es posible, pero no de manera experiencial. Me explico. En la imaginación, totalmente, podemos, no hay nada imposible. Podemos imaginar hasta lo imposible, podemos decir, ¿verdad?, pero entonces, ¿cómo es que si lo imagino, y todo es imaginación, existe algo que es imposible que está ahí en la imaginación? Pues les voy a dar un ejemplo, porque esa es la idea de esto, y es lo que me encanta hacer. <risa> eh, esto de hecho es un argumento que se hace en las discusiones de no-dualidad, cuando son bien profundas en el entendimiento de que eh, lo único que existe es conciencia. Uno de los argumentos es decir, bueno, eh, si todo tiene opuesto, entonces, tiene que haber un opuesto de la conciencia, y lo lamento, pero no existe un opuesto de conciencia. Pero, Gabo, yo puedo imaginar, me dirías tú, muy perceptivo, me puedo imaginar algo no consciente, algo que no está consciente. Y yo te digo, claro que te lo puedes imaginar, porque tu imaginación puede imaginar lo imposible, <ríe> hasta lo imposible. Bueno, vamos a corroborar eso. Vamos a corroborar una no-conciencia. Algo que no esté consciente, ¿ok? Ok, Vamos a, 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 Estamos imaginándonos una no-experiencia, porque para tú tener una experiencia tienes que estar consciente de la experiencia. Si no estás consciente de la experiencia, no hay experiencia, ¿ok? Entonces nos estamos imaginando algo no-consciente que existe. En pocas palabras, existe una no conciencia, para que exista tenemos que estar conscientes de ello, por eso invalidamos por completo la existencia de lo no existente o no consciente. Eh, en pocas palabras, no puede existir una no experiencia, a menos de que sea en la infinidad absoluta, donde no es que no hay experiencia como tal, sino que simplemente hay existencia de la conciencia, del ser absoluto, pero no existe una no experiencia o una que se va a acabar la conciencia, bueno, para que se acabe eso tiene que ser una experiencia y tiene que ser percibida y concientizada por algo, no puede ser. Es muy similar a lo que yo a veces utilizo cuando digo, eh, cuál es la validez de la oración que voy a decir, la frase que voy a decir, estoy mintiendo. Así, aislado de todo, estoy mintiendo es completamente inválido en ambos sentidos, porque si estoy mintiendo te estoy eh, confesando que estoy mintiendo, o sea que mi que lo que estoy diciendo es mentira. Te estoy diciendo la verdad sobre la mentira que estoy confesando. No es ni mentira ni verdad en ningún lado. Es inválido. Y al mismo modo existe esto. Entonces, de entre estos dos extremos donde no podemos imaginarnos una no experiencia, por ende es inválido tener una experiencia de eso, no podemos. Y al mismo tiempo si regresamos a nuestro ser absoluto, no hay experiencia, entonces queremos algo intermedio. Y en ese intermedio es donde estamos ahorita jugando con el velo, el olvido. Así que en esa parte fue donde, cuando se implementó el velo, hay maneras de imaginarnos cosas con el velo que se estiran demasiado hacia el olvido y tiende a ser algo ya eh, poco útil para la experiencia. O como era antes del velo, que era muy fácil y era muy simple. Todos somos uno, todo está bien, no hay problemas, no hay nada que hacer. Y eso lo vamos a ver ahorita con lo que es la magia que raba va a explicar. Vamos a seguir a lo que me queda por hoy. Es una pregunta larga de Don, una explicación larga. Pregunta 32, Don dice, me disculpo por tener tanta dificultad para hacer estas preguntas. Pero estamos en un material que me resulta algo difícil. Me parece interesante que el primer experimento de velar a la matriz del potenciador y viceversa, creó la polaridad en servicio al yo. Esto parece ser un punto filosófico muy importante en el desarrollo de la creación y posiblemente el comienzo de un sistema de lo que llamaríamos magia no previsto anteriormente. Permíteme hacer esta pregunta. Antes de la extensión de la primera distorsión, el potencial mágico de las densidades superiores era tan grande como lo es ahora cuando se alcanzó el mayor potencial de conciencia para cada densidad. Esto es difícil de preguntar. Lo que estoy diciendo es que al final de cuarta densidad, antes de la extensión del libre albedrío, el potencial mágico, lo que llamamos magia, o la capacidad o el efecto, era tan grande como lo es ahora al final de la cuarta densidad. Raleigh dice la magia, como lo entiendes, si podemos usar este término equivocado, el potencial mágico en tercera y cuarta densidad era entonces mucho mayor que después del cambio. Sin embargo, había mucho, mucho menos deseo o voluntad de utilizar ese potencial. Perfecto. Esto que llamamos magia... Eh, es eh, algo que, bueno, no, no voy a explicar ahorita porque vamos a llegar a eso en la próxima pregunta, me parece. Y... Eh, aquí lo que se está discutiendo es bueno algo bastante simple, no, no tengo que elaborar mucho. Cuando antes del velo teníamos eh, conciencia de todo... El, me parece que tenemos que definir, lo siento, tengo que definir magia antes de tiempo. <risas> magia es la capacidad de poder utilizar el inconsciente a voluntad. ¿okay? Entonces, obvio, antes del velo podemos utilizar el, consciente, el inconsciente a voluntad pero como quisiéramos, porque teníamos conciencia de todo el inconsciente. No había velo. Así que el potencial mágico era enorme. La pregunta es, ¿por qué no lo usábamos? ¿Por qué no había diversión? ¿Por qué utilizar el, aquellos recursos que ya están disponibles para hacer algo que a nadie le va a impresionar? A ti tampoco, no te va a sorprender. Para eso siempre necesitamos confusión. Recuerda, la magia... Incluso la magia de magos que hacen trucos con cartas y con otro tipo de cosas. La magia está en mantenerte confundido y no saber cómo se hizo la magia. Una vez que descubres cómo se hizo la magia, pierdes esa sensación de, wow, cómo lo hizo, qué interesante, hizo lo imposible. ¿Cómo pasó? Exacto. Entonces, ahora que estamos en un velo, la magia, la capacidad de utilizar el inconsciente, voluntad, eh, es mucho más grande, porque los recursos están ahí. Y es mucho más maravilloso cuando ocurre para nosotros mismos determinar esos cambios en conciencia que estamos generando por utilizar el inconsciente. Uh, quiero acotar, por cierto, que magia en el occidente lo tendemos así como que magia es cuando viajas a otros planetas, y magia es cuando mueves metal con la mente, y magia es cuando eh, tal y tal cosa. Sí, pudiéramos decir que todo eso es magia, eh, pero la magia más importante es cuando haces cambios en tu conciencia, en tu, tu mente consciente, a voluntad. Tener esa capacidad es la mayor magia que te puedes imaginar. Y, al menos para mí, la magia más grande es la de unificar todo. De tú vivir en unidad con todo. Yo sé, tengo mis prejuicios, tengo mis deseos. Sé que vivo todo, trato de llevar todo a la unidad. Eh, pero ese es mi... mi mi inclinación, es mi sesgo. Así que esa es la magia más profunda. Y todo esto existía en mayor potencial antes del velo, pero no se utilizaba porque no era divertido, era aburrido <ríe> utilizar magia. Ok. hablemos un poco más de esto y terminamos. Don dice, pregunta 33. Ahora, permíteme estar seguro de que te comprendo. Antes del cambio y de la extensión del libre albedrío, tomemos específicamente el potencial mágico del final de la cuarta densidad para la condición en la que sólo había polarización de servicio a otros, la capacidad o el potencial mágico era mucho mayor al final de la cuarta densidad que al final de la cuarta densidad inmediatamente después de la división de la polarización y la extensión del libre albedrío. ¿Es esto correcto? Y dice, la capacidad mágica es la capacidad de utilizar conscientemente el llamado inconsciente, por lo tanto, la capacidad era máxima antes de la innovación del libro albedrío de los sublogos. Y en buena medida, fíjense que una de las cosas que costó mucho más durante el proceso antes del velo para polarización, lo que retrasó la polarización de las entidades, era eh, la mayor magia de todas, que era polarizarse. <ríe> o sea, regresar al uno. Eh, había quizá mucha distracción, mucho... No, vamos a simplemente quedarnos aquí sin necesidad de polarización así que la mayor magia que es la de regresar a la unidad y vivir desde esa unidad eh, no existía en ese entonces porque no estaba potenciada mientras que ahora con el velo lo que se añora enormemente es regresar a esa unidad eh, al menos en el camino positivo en el camino negativo es simplemente un, un desvirtuado de lo que es real Así que ahí tienen la definición de lo que es magia. La capacidad mágica es la capacidad de utilizar conscientemente el llamado inconsciente a voluntad y hacer cambios en la conciencia. Eso es algo que Ra también dice en otro lado, pero. Ya. O ya lo he hablado, me parece. No estoy seguro. Ya todo se mezcla en mi mente. Ok, una pregunta más y terminamos. ¿Dónde dice.? En la actualidad estamos experimentando los efectos de un número más complejo o mayor de arquetipos, y es supuesto que los que estamos experimentando ahora para la mente funcionan como sigue. Tenemos el mago y la suma sacerdotisa que corresponden a la matriz y al potenciador que tienen el velo corrido entre ellos, que es el creador primario de la extensión de la primera distorsión. ¿Es esto correcto? Ra dice, no podemos responder a esta pregunta sin un material intermedio. Confieso, que esta pregunta también la leí en la versión que grabé en inglés ya de esta sesión pero pensé en no leerla aquí pero se me pasó <risa> porque esto es lo que va a llevar para la próxima parte que todavía nos queda por terminar uh, sin embargo puedo decir la voy a releer cuando empecemos la tercera parte de esta sesión pero la verdad es que no sé cuál es el material interviniente de repente yo estoy un poco adelantado ya pero yo siento que lo que Don dijo aquí es correcto, vamos a leerlo otra vez. En la actualidad estamos experimentando los efectos de un número más complejo o mayor de arquetipos y he supuesto que los que estamos experimentando ahora para la mente funcionan como sigue. El mago, suma sacerdotisa... Quizá porque no se ha hablado de los otros... Es que... Sí, porque dice, ok, de repente eso es. Pues dice, tenemos al mago, suma sacerdotisa, que corresponden a la matriz y al potenciador. Y yo, para confundirlos un poco más, les recuerdo que el mago, que es la matriz, es la mente consciente. <ríe> la suma sacerdotisa, que es el potenciador, y es la mente inconsciente también. <ríe> Esto tiene que ver, dice eh, Don, que tienen el velo corrido entre ellos. Y que es el creador primario de la extensión de la primera distorsión. Me parece que es correcto, o sea, el velo entre la matriz y potenciador es lo que causa... Eh, la... Bueno, no es lo que causa, y es que él tampoco lo dice. En realidad no es el creador. La, la extensión de la primera distorsión es lo que crea el velo y eh, viceversa, o sea, los dos. No sé, no, no entiendo por qué Rano dice que hay un material interviniente, eh, perdón, intermedio. En cualquier caso, ya lo descifraremos mientras seguimos leyendo. No tengo una conexión directa. Conclusiones. Se me hace fácil, de hecho, eh, hablar sobre lo que es esta parte de... Lo que quiero concluir entre esta interacción de la mente consciente y el inconsciente. Porque a efectos prácticos, ok, ya sí sabemos que antes del velo existía esto y todo, la parte... De, eh, toda mecanística de cómo funcionó, pero la parte práctica, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, si quieres magia, como estábamos hablando, conoce tu inconsciente. Pero ¿Cómo lo conoces? La palabra es meditación. En sus diferentes connotaciones, la meditación tiene como objetivo que tú conozcas tu mente, porque todo lo que tú estás experimentando viene de tu mente, por ende es natural que tú quieras conocer aquello que produce tu realidad. Pero como le hemos descuidado, por razones culturales y por deseos, y por falta de creencia o lo que fuera, eh, hemos descuidado la mente. La mente es un, como decimos en Venezuela, un desbarajuste. No sé si lo dicen en otros países, pero es un arroz con mango. Eso sí lo decimos en Venezuela, me parece. O sea, cuando nosotros nos asomamos a nuestra mente, cuando nos sentamos a meditar, la mayoría de la gente se estremece. Uf, no, no puedo creerlo. Esto está pasando, no, no me acepto, etc. Pasa todo esto. Pero entonces, eh, el llamado es a seguir conociendo tu mente. Porque la mente es como alguien que tú conoces. Tú conoces de toda la vida, pero que nunca le has prestado atención. Te ha hablado de muchas maneras y tú simplemente escuchas superficialmente y no le prestas atención, ¿no? o te imaginas lo que quiso decir y vives bajo una suposición constante la meditación es tratar de hacer amistad con esa persona que has conocido toda tu vida y que ahora que empiezas a conocer, al principio te parece muy eh, conflictivo porque lo que tienes de conflicto es lo que tú piensas que la persona es y lo que la persona te está reflejando que es. Entonces ese conflicto constante es lo que causa que alguien no pueda meditar. Eh, y de hecho que muchas personas recurran a sustancias como la marihuana para sentarse a meditar. Eh, yo recuerdo haber utilizado marihuana para meditar en mis primeras eh, ocasiones y mi conclusión fue, no puedo, o sea, esto, no, esto no es meditación. <risa> para mí no lo era, eh, principalmente. Eh, pero veo como muchas personas están apegadas a este tipo de práctica de consumo de sustancias para sentirse porque apacigua, básicamente, aquello que está constantemente corriendo en nuestras mentes para decir, eh, hey, uh, así es esta persona, y así es aquella persona, y todo aquello, ¿no? Entonces, lo que queremos es, eh, en esencia, ser más, más amigables con nuestra mente. ser un poco más eh, conscientes de lo que realmente está sucediendo ahí. Entonces, en el proceso de meditación lo que hacemos es conocer más. Y al conocer más nuestra mente, empezamos a ver pequeños burbujeos del inconsciente que reconocemos ahora más y decimos ¡Ah! Esto soy. Muy bien. Así que, de alguna manera, el proceso de conocer el inconsciente tiene que ver con Algún tipo de meditación, o simplemente llamémoslo eh, observación de la mente, conocer. Porque algo que pasa cuando tú al fin le prestas atención a esa persona y ya no tienes, cada vez limitas más tus propias voces que te dicen ah, es que esta persona es así por esto, seguramente lo que quiso decir fue aquello. Simplemente escuchas, escuchas, ser un buen escucha, eh, un oyente no escucha, <ríe> también un buen escucha pero en este caso ser buen oyente, eh, no interrumpir, dejar ser y en ese momento te das cuenta de que conoces a una nueva persona y todas tus definiciones de esta persona anteriores se desvanecen y te das cuenta de que simplemente fueron creadas por ti pero no reales, eso es conocer tu mente, eso es estar en armonía contigo mismo y adivina qué, esa persona te va a amar porque cualquier persona que te ¿Qué es un amigo? Un amigo es aquel que te ama porque lo escuchas, lo aceptas y lo aprecias tal como es. Esa es tu mente, esperando ser conocida, escuchada y armonizada con tu ser y con el resto de lo que ves. Curiosamente, esto se traslada a lo que es tu servicio a otros. Cuando muchas personas dicen, yo lo que quiero es servir a otras personas, yo quiero servir a otras personas. Ok. ¿Qué tanto eres capaz de escucharte a ti mismo y escuchar a otras personas ser y aceptarlas como son sin querer darles consejos ni cambiarlas? Esa es la clave. Tú no quieres cambiar a nadie. Tú quieres que todos sean como son. Y en ese momento la persona te va a decir, no, pero es que yo necesito que me cambies, porque tú te ves tan sereno así como eres. Y la respuesta es, tú no tienes nada que cambiar. Absolutamente nada. Tu deseo de querer cambiar es lo que te mantiene con esa neurosis. <ríe> Deja de querer cambiar y vas a encontrar la armonía. Mientras continúes en esa rueda de querer cambiar y mejorar, es lo que siempre he eh, denunciado de alguna manera yo <ríe> con respecto a toda esta fanfarria espiritual de decir, tienes que alinear, tienes que balancear, tienes que sanar, tienes que porque ahorita como estás no eres suficiente. Eso no es más que un eco de nuestros padres y adultos cuando nos dijeron en el pasado no, tú no eres suficiente. Necesitas aprender, educarte, trabajar, ganarte, sudar, sudarte el lomo para ganarte todo eso. Eso es un eco. Pero ahora, en vez de ser social, estructural, institucional, eh, de cultura, ahora es Dios, ángeles, todos diciéndote que tienes que mejorar. Bueno, yo no trabajo bajo esa premisa. Yo enseño de manera directa cómo ya estás en armonía con tu vida pero que es tu propia mente la que está saboteándote. Así que conocer la mente es imprescindible. No tengo más nada que decir. Espero que eso les haya servido. Como siempre, gracias por haberme acompañado hasta ahora. Eh, en la tercera parte terminamos hablando de la mente arquetípica. Como ya dije, voy a leer esta última pregunta uh, para empezar y tener coherencia. Pórtense bien, pórtense mal, pero pórtense como siempre, de cualquier manera, simplemente sean ustedes, de manera espontánea. Dejen que otros decidan si está bien o mal. No te etiquetes, no te enorgullezcas, no te llenes de nada, sino simplemente de la vida que ya es bastante y que estamos ignorando normalmente. Nos vemos en la tercera parte de la sesión 79. Que lo hacen bien.